0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanesti y estoy súper emocionada de estar otro episodio aquí en el 2020
1: Uh. ¡Se frizó!
2: ¡No!
1: ¡No se puede! No,
2: ¡Vamos a año nuevo!
1: Llegamos, Liberty vino con un año nuevo excelente. Mira, la, mira no. dale un screenshot a eso. Necesitamos que... No. Watcher, tú tienes que hacer un folder todas las veces que van a no. ser freezer y hacer screenshots. No. Para usarlo mira, como meme. Mira, que un...
2: Como estaban ustedes hablando, a mí se me estaba como que jodiendo internet y hizo un espiste. Y yo, espérate, ¿qué carajo está pasando? Pero a, a, por una vez que se desolvió, le dio una pata al modem y se arregló todo. Esperamos que Vale también esté bien. Pero, hola Gabriel, ¿estás bien?
1: Estoy bien? bien, estoy manejando salud aquí. Este, vamos a ver cuánto tiempo duro sin que me dé un colapso y caigo aquí muerto. y mi mamá no. te manda. Este, no. No, no, pero no. Sí, sí, no. Estoy un, un poquito enfermo, Ay. pero aquí estamos.
2: Mira, Dios mío, me bueno, pues, acá igual. Mira, y, y esto es una de estas semanas de que puede que no grabemos, pero vamos a grabar como quiera, por Empezando el año, el año, pero mira, el, en tremendo. Empezando el, tremendo el año y, y mira, el internet jodiendo, pero este, en, lo que, en lo que viene, vanes, dejando que va a poder regresar, ¿verdad? Este, yo quería eh, parar un poquito de chef primero, este, la, la vamos a llenar el episodio de Noob Talks, este año 2023 comenzamos esta nueva campaña de a Life a beneficio de la Fundación de Ninja San Jorge, en el año 2022 generamos 2.707 dólares, a beneficio de la Fundación, eso va 100% para allá, sí, gracias a todo el mundo por ese apoyo, para el 2023 vamos a empezar 2.500, o sea, para irnos safe entre comillas, porque todos los años hemos subido este, la cantidad que hemos recolectado pero pues, si hacemos más, pues bien, pero vamos a pasar en 2.500 y después de ahí entonces podemos eh, subirlo. Este, y nada, mira, para unir a es lo que viene, vale, esto va a estar bien chévere. Este es lo que viene, este Ustedes dos tenían una noche que querían hablar, yo voy a hablar de la mía primero, pa, porque si van a querer hablar de la, de la que ya mencionó. Y es que ustedes saben que yo amo a un actor que se convirtió en un luchador, ¿verdad?
1: Este, I'm sorry, y, pero yo, él sigue siendo el mejor luchador convertido en actor. Bueno,
2: eso es de Batista, porque tampoco hay que sean los mejores, este, pero este, salía a reducir hoy una entrevista de que Batista supuestamente está feliz de que ya no va a grabar más como Drax en la película de El Encino, <coughs> diciendo de que Drax era un personaje estúpido, es un personaje estúpido, y que él quiere trabajar en cosas que lo, que lo reten. Y a eso yo le digo un what the fuck, mano, ¿sabes que ¿Quién se cree que él es? ¿Tú me entiendes? O sea, como que yo no, yo no entiendo estos días de grandeza que le da a la gente a Gabriel.
1: Pero vamos, um, no pero a no hacer. me digas que, pero ok, pero Drags is a funny, stupid character. Sí, pero el, eso es como, eso es eso básicamente, yo lo veo como que
2: tú te dejas de tu pareja y te pones a decir como que ah, esa reacción fue una porquería. Como que mira, ya tú te has ido en record diciendo de que esta es tu última película en NCU. James Gunn también lo dijo que hacer la última de él y ustedes dos son como que un package deal, por decirlo mm. así. Este. Pero lo que yo digo es que está, que está bien cómico el, el, el como Batista se cree la gran pendeja de que oh, yo soy más que el CU, soy un personaje estúpido. Cuando gracias al CU y a Drax, es que la, es que está pegado en el cine, porque antes de eso, que lo había hecho? O sea, sin Drax, él no salía ni en James Bond, ni, eh, ni en la de Harrison Folk o Ryan Reynolds que se me acabaría de nombrar ahora mismo ni en esta de Nice Out para mí que no salía, ni en Dune para mí que no salía en nada si no fuera por Drax pues eso es lo que yo pienso
0: ¿Estás bien? ¡A mami. mí! ¡A <risa> mí! <risa> ¡Ok!
2: ¡Dale, Ariel! <risa> <alguien sigue risa> <ahí, risa> ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Pero dale! ¡Sigue hablando usted! ¡Me avisa
0: para quitarle el mic! <risa> No, no, también.
1: Dale, 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 dale.
0: ¿De qué estábamos hablando? Yo acabo de, de entrar, ¿Qué? yo
1: no sé. Watcher está enojado con Batista porque Batista dijo que Drax es un personaje estúpido y no lo voy a hacer nada más.
0: Pues mira, eh, se quedará gran pendeja. Yo, yo pienso que hay un Se la doy, Watcher. Este. Gran parte de la carrera de la que tiene hoy día Batista, tú no él no puede desligar su personaje importante en el universo de Marvel, que lo para mí que lo dio a reconocer a nivel, sabe, internacional como, como artista, y más lo que es el brand The Guardian, que fue como que este breakthrough para Marvel, ¿verdad? una para muchas personas, un grupo de personas que no sé de personas que nadie conocía convirtiéndose en una de las mejores películas del MCU. Y yo creo que sí, le está tirando la mala porque dentro de todo, para mí las películas de Guardian, por más silly que tú digas, que son los... Son películas los, buenas. ¿Verdad? La movie para mí son muy buenas. Y él es muy bueno como Drax. so qué pena que esté tirando la mala. De igual manera, pienso que él como actor puede decidir los proyectos que él quiera salir. Él también tiene todo su derecho de querer seguir creciendo
2: de que
0: tiene el ego bien elevado, pues sí, pero pues
1: nada, que siga adelante, ya, ya él hizo lo que quería hacer con Marvel, ahora él quiere ser un serious actor. Yo, fíjate, yo estoy de acuerdo con los dos, yo le di casco a, a Watcher por joderlo, pero sí, el personaje, <risa> o sea, Drax es un personaje secundario, super, it is, he's silly, it is stupid, él es, el, oh, él es un standout este, en, lo, en, en la serie de Guardians. Este, yo diría que, de hecho, a mí me gusta... Yo soy más fanático de Drax y de, de, y de Rocket y de Groot que, que de Peter. Este, oh. Peter sucks. Este, oh. eh, hey, pero también este, estoy con Vane. It's mira, el momento en que se mueva. Yo lo sigo diciendo. I'm sorry. Él es el mejor este, wrestler turned actor y no... Y para mí, no es porque todo sea malo. Yo, actually, I actually think que Batista es talentoso. Yo creo que él tiene mucho talento como actor porque todos los roles que él ha hecho, por más que han sido pequeños, este o no, o sea, todavía no se ha convertido en un leading man, son bien diferentes. Este, todo lo, todo lo, yo acabo de ver una película el mes pasado. Tuve la oportunidad de ver un screening de de Knockout. Cab, knock at the Cabin Oh, whatever. Whatever. oh la, la de Shyamalan whatever. La de Shyamalan este, y está buena, está buena. No puedo decir porque pues estoy ah, aquí, está, Esto está recording Y todavía y todavía <laughs> <los embargos laughs> no están Lifted, pero Si digo que Batista Y tú interpretas lo que quieras con, con lo que voy a decir ahora de la película Que pienso, he is one of the best wrestlers turns actors, y yo creo que él es bien, bien talentoso, este, so, mira que se mueve a lo próximo, este, yo sé que él quiere expandir uh, muchísimo, y yo creo que ahora la puerta se abrió, dado el crical que tiene The Rock, que hizo con su propia carrera, ahora Batista ¿Qué? tiene el chance de tener muchos proyectos que quizás le tocaban a The Rock, o quizás ellos dos podían como que battle it out, porque ellos dos son el mismo frame, eso este, ahora es la oportunidad perfecta Batista está en prime position para aprovechar que The Rock está, hizo su propio grave y ahora es que Batista puede entonces um, recibir muchos roles Yo y de
2: nuevo, eh, yo prometí que este, este iba a ser, ser uno cortito, pero quería abundar esto que Gabriel mencionó a, a The Rock yo, a mí de verdad también me la pela y han salido noticias últimamente de que él pidió que lo nombraran como productor en la película de los Super Pets y casi ni le dio promoción, y que para el estilo de la Adam, él obligó que pusieran una barra de su tequila, este, cuando la película es PG-13, sabe que Un par de cosas que no le gustó a Warner Brothers, pero, y, y, y esto hay que decirlo, si tú pones a de y Roja Batista, de Roo por lo menos es un poco más good looking que, 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 que Batista, ¿tú me entiendes? Y fine, Batista puede actuar bien, pero en todos los roles, ¿sabes? Y, y que te dice po pocas cosas, en el trailer de la película esa de los books, sé que no puedes mencionarlo, pero en el trailer lo que se ve es que hace el mismo papel de una persona así, seria, que, que, que no habla tanto, pero pero again, si, a, si a la gente le gusta, fine. yo honestamente yo espero que lo maten de la forma más cómica posible y estúpida posible, para que lo maten, yo, yo espero que lo maten en verdad, para cuando en 10 años esté pelado y, y quiera verme para el CU el CU diga, no papá, tranquilo vete a hacer tus tu papeles de serio para que te vaya bien y nada este es mi segmento de yo odio a Batista aquí ¿eh? en Cultura <risa> Secuencial <risa> pero mira este, Manetti también que trajo una noticia que yo quería que también está curiosa yo no sé si es, si es pelado o no pero salió claro. publicado de que nuestro hermoso y sexy Aaron Taylor-Johnson estuvo reunido con los productores de, de James Bond. ¿Ustedes creen que sería un buen James Bond?
0: Pues mira, tú sabes que es lo más que me gusta, que Aaron, si la gente se quedaron con chicas, pues yo creo que va a tener, si le dan la oportunidad, que se está, ¿verdad? Se está dialogando. Eh, a mí me gusta porque yo lo he seguido en otros proyectos de él y también me parece un super actor underrated. Me parece que tiene eh, ciertos estigmas como lo que la gente tenía con Robert Pattinson en cuanto a Batman. So, a mí me gusta cuando se dan estas conversaciones que la gente no espera que una, un actor brille en x rol. Y yo creo que, bueno, si ustedes han visto películas como Nocturnal Animals, eh, películas... Ay, que Bullet Train.
2: Él es Bullet Train seguía.
0: En Bullet Train para mí eso fue un buen como que resumir para una posible película de Bond. <risa> o por lo menos un villano de Bond. ¿Sabes qué? Yo creo que mucha gente está hablando de que él para ser Bond y yo pienso que él encaja muy bien para el universo. Me encantaría verlo hasta como un posible villano. Él me gusta, él para mí él está súper bueno. Eh, ah, me parece, eres hermoso. Eh, y me parece que actúa bien. La historia de Steven siempre ha estado bien entretenida con la historia de él y su pareja.
1: La, la cosa, groomer, la groomer. La
0: groomer, que lo conoce a él desde que él tiene ocho años. Él, ella le dio
1: clase, él. ella fue su maestra. Estoy en serio. <risa> y Esto su es esposa
0: que le lleva like 20 plus something years, eh, rápido a los 18 se casaron más o menos, rápido le salió embarazada, de dos, tres muchachitos corridos. Eh, eh,
2: estamos en los pero
0: eh, te, lo, te lo digo, siempre hablamos de casos de hombres groomers, ¿verdad? Con minors. Este es un caso de que para mí, ¿verdad? Estamos, no estaré hablando mierda, Claro, se ve claramente lo que ella hizo con él, y yo me atrevería a decir que ella también está con mucho de su carrera, porque él era un up, un up and coming um, actor en los, maybe en los 2010s. Era como que se proyectaba para hacer, como que tener una carrerita, y la carrera ha avanzado, pero bastante lento. Me encantaría que se le diera la oportunidad de ser un leading man, este, so, estoy súper pompeada y Aaron sale de esa tipa. Vaya, anyway, güey, mira qué loca es. Eh, el Taylor, si no me equivoco, es el apellido de ella. Ella lo obligó a él a ponerse el apellido.
2: Ya. Yep. Primero y que el, el de él.
0: Él, ella, él carga el apellido de ella, so, esto es súper weird. Y ella yeah. puede ser la mamá eso de está, él. Nada, qué queda. Grumer completo. Busque y
2: que de, de Adam, uh, dice,
0: bueno. I think
1: Yo creo que él es un buen actor. Este, estoy con Bane no sé por qué todavía Hollywood como que no ha alcanzado con él, porque yo creo que él es mejor de lo que él hace y de los roles que él está um, haciendo. A mí él me gustó mucho. Él fue una de las, probablemente, dos cosas que me gustó de la, de la película de Godzilla, la primera, la que empezó el, el, el Godzilla oh, wow. Universe, que de hecho es, él es él hace el hermano de Wanda en, en, y ahí son pareja en esa película Ajá. a mí me encanta Nocturnal Animals él ganó muchos premios por Nocturnal Animals oh. yo encuentro que él estuvo súper close de recibir una nominación a local por esa película este, sin embargo yo personalmente no lo quiero como Bond este, oh. la, por dos razones este, out, eh, oh, yes. por la primera yo creo que él es muy, muy él rough. es muy joven para entregar su vida profesional a Bond por 10 a 15 años.
0: Okay. Este,
1: no es lo mismo cuando ya cuando un Daniel Craig lo hizo, que ya tenía una carrera establecida, este, cuando lo hizo un um, Sean Connery, que ya era un Oscar winner, que cuando lo hizo un Pierce Brosnan que ya era súper famosísimo, también tenía una carrera, que Aaron Taylor-Johnson, que lo haga a sus 32 o 33 años. Y cuando tú firmas para Jones Bond, tú te tú firmas para mínimo 10 a 15 años de tu vida. Y te limita muchísimo a los roles que tú puedes hacer. Puedes sí. hacer muchos papeles, pero tu prim your primary job es el schedule de James Bond. Y eso te limita muchísimo. eso esa es la primera razón, la más objetiva. La más subjetiva, que es, por mí, yo quiero que sea un actor negro. Yo creo que ya el momento de diversificar Gala Bond, y yo creo que un actor como Ron John Renee Page del primer season de Bridgerton, o Lucien um, La Viscount, que es el de Emily in Paris. Yo creo que son actores uh, que, que deberían estar en consideración. Su, los rumores son que ellos dos también están en consideración para el rol de Bond. Este, y yo creo sí. que yo, no, yo, yo siempre me pongo en conversaciones con gente que ama Bond y yo digo, mira, Bond... El, el prototipo de mujeriego y whatever, mira, no lo cambies porque eso es Bond. O sea, podemos tener issues de que, you know, it's a very outdated character, pero eso es lo que es Bond, right? Y yo no tengo issues con eso. Sin embargo, en cuestión de race, yo creo que, mira danos un actor negro británico que pueda hacer Bond y diversificarlo. Lo acabas de hacer con Doctor Who porque no lo puedes hacer con, con Bond. So, esa es mi razón personal por la que no. no me gustaría que fuera Aaron Taylor Johnson y la otra razón pues por la que no me gustaría que él se quede como que en una cajita de hacer Bond por 15 años. Ok, aquí vengo con el cemento de cáncer, con el cáncer
2: guacho de la semana. Este, yo, 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 yo lo puedo entender, lo puedo, lo puedo entender, lo puedo entender al 100%. Este, eh, me puse a buscar en el, el IMDB de Aaron Taylor Johnson, ese de es bien greedy. Eh, la mayoría de las películas que él ha he hecho, ese es como que bien, bien sucio, bien weird y bien, bien rough. Pero yo me acuerdo haberlo visto, una película que se veía bien cliche, bien bonito, que a mí esa película me encanta, y es Albert Knobs. Y eh, eh, miren, eh, aunque aquí va de tiempo, esto es un, esto es un chamaquito. Ya, pero ahí con
0: la esposa
2: ya se la había preñado tres veces ay, Dios mío. Pero, ahí, pero ahí esa película es con Glenn Close que Glenn Close hace bueno, este, vean la película Albert Nose, es muy buena este, y, y ahí ese era un buen un, clean shaven con el pelito así bonito, yo lo compraría estaría cool porque por un tiempo decían Iris Elba, pero él va a estar viejo, honestamente. Sí, él es muy pasa,
1: mayor. Tiene que ser alguien en sus 30, no puede ser alguien mayor de el, 38 por ahí.
2: El chamaco este de Bridgerton, eh, Gabriel, eh, yo cuando no había visto nada de él, decía, ay, se ve cool y se ve sexy. Pero en la película que todo el mundo odió, que mí me gustó, que sale con Chris Evans y Ryan Reynolds, que uh -huh. se acaba de Grayman. Él, a, a mí no me gustó actuando ahí. De nuevo, es la primera vez que lo veo actuando a él en algo. que yo no he visto brillo y nada por el estilo. Pero como que lo vi ahí y como que no me lo imaginé, como ese suave tipo James Bond y eso. Lo que pueden ver muchísimas otras personas. Si de casualidad mañana aún a un Aaron Taylor Johnson que se va a así calar y se va a poner el espíritu lindo así para atrás y whatever, sin la baba, sin el bigote que tiene... En, en Bullet Train yo creo que le quedaría que le quedaría bien y si lo comparamos con Daniel Craig Daniel Craig no era que era un nobody cuando hizo James Bond porque ya era conocido, pero Aaron es más nombre de lo que era Daniel Craig si lo ponen ahora como James Bond que también le daría como que algo adicional al, 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 al brand de, de James Bond pero eso, eso, eso es acá mi, mi humilde opinión. Yo, yo diría si lo quieren poner negro, que lo pongan negro. Si lo quieren poner mujer, que lo pongan mujer. Pero que, pero que lo hagan bien. Que no tengan el cliché este de simplemente vamos a ponerlo negro, o vamos a ponerlo de color, o vamos a poner lo que sea una persona oriental, o lo que sea. No siguiendo lo que dice el libro, los libros, ¿verdad? De, de James Bond, las novelas. Este por simplemente hacerlo, y hacer un check mark, como, porque eso al final, al final del día, siempre queda mal, bueno, la mayoría de las veces queda mal esperemos que con Doctor Who que de hoy, porque aquí en Doctor Who es un alien que es lo que sea, pues oye, supongo que es, un, es una persona, es un personaje, así como por ejemplo en los cómics, Batman es negro ahora mismo, o un tiempo que Batman era una persona de color, este negra yeah. Este, pero tú pones en, en el cine un pan más negro, la gente se va a ver loca. Este, cuando se dijo que. Porque son, racita,
1: porque son racistas. Porque son racistas. Esa cuando es la
2: salta. Cuando se que un monger iba a ser Superman en una película que iba a ser este J.J. Abrams eh, con Wonder Brothers, también la gente se estaba viendo loca. Con, es con eso. Como también han habido Superman ne este de negro. So, sí. so again, que le hagan de cualquier color, raza, sexo. Para mí lo importante es que lo hagan bien. Que actúen bien. Honesta, honestamente. Y nada, ese fue el momento que hace Guacho de la noche. Este, uh, Maletti, Este, esta semana, ¿tú qué has estado viendo, corazón?
0: Pues mira, ayer comencé a ver esta serie que ahora mismo está número uno en Netflix. Se llama Kaleida protagonizada por Giancarlo Esposito, sale Jay Courtney, entre... Un, ¿verdad? un cast bastante conocido. Es it's a heist. Siri eh, solamente hizo un capítulo, pero, twist son ocho episodios donde la serie, tú puedes ver cualquiera de los ocho episodios en cualquier orden, y aparentemente no te afecta eh, tu, uh -huh. la manera en que tú vives la serie. Y Exacto. Me enteré de algo hoy, este, porque yo no sabía, yo solamente he visto un capítulo. So, ayer la estaba viendo, le dimos play, pa, pa pa empezamos un capítulo, qué sé yo qué. Hoy, como quise continuar viendo la serie eh, en mi celular porque estaba en el trabajo, y como que en mi break quise poner algo en Netflix y yo, bueno, vamos a darle el segundo capítulo. Cuando le doy, que yo dije, déjame ver los episodios, me arrancó a mí por el tercer capítulo. La serie también, con cada persona que le da, aprieta play, ellos te tiran un random episode dentro de los ocho. Si,
2: si ahora mismo nosotros tres le damos play a la serie, nos va a empezar a esconder un sitio distinto.
0: Exactamente. Eso es parte del de gimmick. So, yo, por irme, yo como que pues, déjame ver la continuación del que vi, sabiendo que no hay continuaciones como tal. Yo como que anda, para el cara de estos otros. So, me pareció interesante de que podría ser un gimmick, Quizás, no sé porque no lo he completado, pero por lo menos el primer capítulo que me tocó, que si no me equivoco, se, se llama El color verde, creo que es green. Sí, pero es eh, un no color.
2: Eh, me, eh, me, caer,
0: me gustó, este, está interesante, ya está el esposito, este, está cool. Sé que cada episodio es como que le dan para. Es como que es tiempo after the highs y tiempo antes del highs. So, eh. Está muy interesante. Me gustaría eventualmente cuando lo termine, cuál es mi experiencia y, y qué tal. Y si, si esto es un experimento de Netflix y qué otras cosas van a hacer con el mismo concepto, como que hasta qué punto esto tiene sentido, lo veré cuando termine los ocho capítulos.
1: Ya, yeah. tú lo ¿tú has visto, Gabriel. ¿Eso? No está en mi esa? watch list para verla, pero escuché Yo había leído eso que, que es un random, like sequential order que para mí, como dijiste, será un químico, no, pero. Es la razón por la que la puse en My List to Watch, porque yo dije, ah, pues sí, va a ver sí, cómo se sí. ve eso, para va, va, va ver si la historia hace sentido o no hace sentido. O so, cuando la vea, si sigo enfermo este fin de semana, quizás me ponga a verla este weekend. Este, pero sí está en mi, en mi watch list y sabía que iban a hacer el gimmick ese.
2: Yo, 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 yo igual, este, yo trabajo man, yo trabajo de Reyes y Reyes, porque no bueno, trabajo con gringos y estoy pues, chaval. Pero ese es mi plan en el weekend: este, sí. verla, porque again, son más ocho episodios. este um, y yo, yo se la recomendé para que la viera a la, a la señorita Watcher este que cuando me diga también pues ahí tengo otro feedback pero han sido como que mis los reviews que he visto por ahí este pues yo quiero verla y casado en el que me de Jay Courtney este que él es hasta boomerang y salió las películas de Divergent Entonces, Revolume, que es verdad que la, la quiero ver y este que está que está cool o sea una película que yo estoy loco por ver que estrena mañana en Fine Arts Gabriel ya la vio
1: Llorar,
2: Son aliadas, que acá. tú no vas a
1: hablar. El, día el día ah, eso, eso es lo, lo bueno de, de, de los gringos, que ellos los lo, lo limited releases, yo vivo en una ciudad y siempre hay un cine que está con los limited releases o la veo o sea, Pero Fui a verla este fin de semana y ese fue mi error, que pensé que estaba mejor y me puse a salir todos estos días por eso estoy otra vez enfermo. Mira, The Empire of Light. Empire of Light no. eh, es este, una de las películas más esperadas del año. Se esperaba sí. que fuera un big contender para los Oscars. Desde ahora digo que no, este, es dirigida por Sam Mendes, que nos ha dado, que es un Oscar-winning director, Ajá, ¿eh? este que ganó por American Beauty y en los últimos años nos, da, nos ha hecho películas Skyfall, que para mí sí es el mejor James Bond, uh -huh. Spectre, 1917, que estuvo uh -huh. al borde de ganar mejor película y mejor director, hasta que Parasite. Una de las mejores películas ever made. Vino y se lo llevó, right? Ah, Mi película favorita. Mi película favorita, uh -huh. para Mira, esta película tiene. Eh, protagonizada por Olivia Coleman, right? Un Oscar winner, Emmy winner. Yeah, yeah. Está ahora mismo. Este, Olivia Coleman, su carrera eh, está bien comparado con la de Meryl Streep. Ella está entrando constantemente. En los últimos cinco o seis años, los Oscar ha entrado cuatro veces nominada. Ganó uno unexpectedly, porque ese año todo el mundo pensaba que iba a ganar el Glenn Close. Este, so, en, en, en paper, esta película. Era para hacer, ¿sabes? Oscar-winning movie. Muy buena tiene este cinematógrafo uh, Roger Deakins, two-time Oscar winner. Este, tiene a resner Reznor y Alex Ross, Reznor y Ross, con la música. La película para mí es bien decepcionante. Yo creo que la película trata de manejar y, y, y juggle muchas ideas y ninguna de ellas es completamente fleshed out. La actuación de Olivia Colman, hello, hello. Right? No hay nada que esperar, o sea, es Olivia Come. No me sorprendería que le hagan un checkmark a los Oscars, no la veo porque no ha entrado a en ninguno de los premios todavía, pero no me sorprendería que ese fifth spot, que todavía mucha gente no sabe para quién va, ella entre just a name check porque her performance is worth it, she's fantastic, que es lo mejor de la película. La película es preciosa visualmente, tiene una cinematografía exquisita y tiene un score fabuloso el problema de la película es el guión este yo creo que la película donde mejor funcionó para mí es cuando te cuenta la historia o te hace el homage al cine una película que te trata de contar una historia y del poder del cine este año es el este año de here's the power of cinema con babylon y fableman si ahora empire of light este so, es, funciona mucho ahí este sin embargo tiene mucho este muchas historias melodramáticas que ne never really fleshed out que no funcionan especialmente hay una historia que durante casi toda la película que tiene que ver con race que es bien over the surface y no funciona y ahí es donde entonces para mí tuvo problemas. Eh, it's not a bad movie es no es una película mala. Este, si tienen la oportunidad, como siempre digo, vean todo. O sea, haz tu propia opinión, ¿verdad? Right? Este, una película interesante. Es una película que tiene unas una, una cosas muy buenas. Es eh, una película que tiene unos visuales este, impresionantes. It's not a bad movie. Sale un poquito decepcionado. Just because Sam Mendes en la última década nos ha dado Skyfall for 1917. Este, o sea, que, que yo estaba esperando muchísimo. It's fine. Es una película que yo creo que la vi. No, quizás me olvide de ella Y no la vuelva a ver um, Wow Yeah, it's okay, it's fine It, Y es el guión mayormente Pero bien, como siempre, vean las cosas por su cuenta eh, Tiene cosas muy buenas Y Olivia common so I will watch Ella puede hacer una película de tres horas Leyendo el phone book y yo la voy a ver So, ya yeah, tiene, tiene sus cositas, las cosas que son buenas Son lo suficientemente buenas Para, que no, para no hacer La película mala if that makes sense.
2: Uh -huh. Wow. Yo, yo la quería ver. Yo la, quería, yo, bueno, la, la quiero ver todavía, porque yo se ve así como que es de película, y también sale el actor este que hizo de sola en las películas de Casting America. Um, Toby Jones. ¿Qué? Toby Jones, Ajá, uh -huh. exacto. Okay, Toby muy Tom bueno Tom la
1: historia, Me hubiese gustado que él saliera más en la película. El, el, el papel uh -huh. de él y, el, y la historia de él es muy buena. Me, me, me hubiese gustado verlo más. Pero nada, pues si voy a es mejor entonces me receta no incluida,
2: que es una película puertorriqueña que ha cogido mucho voz eh, en las redes sociales estos últimos días en vez de ver esa. ¿Tú pensabas ver este en Empire of manes?
0: Mira, me estoy entrando en esta película en estos momentos, so, no, ni sabía que existía, pero nada, más ahora con el vídeo de Gabriel, eh, ahora que estoy viendo menos películas eh, y tengo que ser más selectiva, pues creo que la voy a dejar pasar eh, Todavía, lo que no sé es que todavía tengo en mi lista de películas que no he podido catch up del 2022, que esas son mis prioridades antes de comenzar el yeah. 2023. o so, primero termino con eso y empiezo a ver cositas
1: nuevas. Muy bien. Y mira, y como digo, obviamente nosotros aquí somos todos proponentes de vayan al cine, ¿verdad? Right? Porque sí. a nosotros nos encanta la experiencia del cine. Sin embargo, es una película que no tienes que correr a ver. Este, la puedes uh -huh. ver months down the road cuando salga un streaming service y, ah, mira, salió esto que I put it on, ¿verdad? Right? Este... Porque no, no, no es algo que te pierdes si no la ves en el cine.
0: Uh -huh. Ok. Oh, bueno. bueno, vamos a arrancar con el tema. Y esto va a ser bien interesante porque creo que el grupo entero va a estar súper dividido. Pero yeah. esos son los temas que a mí me gustan. Y es que vamos con el Babylon Movie Review. Y yo voy a arrancar diciendo que a mí me gustó mucho el primer y segundo acto de la película. Siento que el tercer acto se extendió demasiado y la dejó caer un poco. Y es que este ha sido el año de las películas de tres horas. Hollywood, para con esto. Si tú tienes tanto contenido, empieza a hacer miniseries que duren tres capítulos porque ya esto es demasiado. Eh, tú sabes que a mí me encanta que esta película arranca con unos colores súper saturados, demostrando la decadencia del de, de, de peligroso que era Hollywood en la era de los 20s. Y lo cool es que si te gusta esto de Hollywood, esta transición de lo que fueron las películas de silencio a las talkies, yo creo que está bien interesante. Mucha gente critica a Daniel. Y se podría decir que la película es súper... Self-indulgent y estoy completamente de acuerdo. Él quiere hacer todo lo que él puede hacer y sabe hacer, y en ocasiones eres too much. Pero como fan del cine, no puedo dejar pasar la atención al detalle con sus sets, los costumes, el production y la música que entiendo que regresó Horowitz. Y sí, me gustó mucho la música, pero. A la misma vez tengo mucho problema con la música porque mucho del score, los tonos son muy similares a La La Land y me distraía demasiado. Oye, yo amo, yo amo a La La Land, pero yo siento que las películas tienen que tener scores muy distintos para uno poder identificar cada uno y cuando yo estoy escuchando undertones de piano muy similares a La La Land, tú me sacas un poco de la película y no me puedo concentrar. Sin duda, la para mí, lo más débil de la película es que no tiene un buen script. Veo como hay una idea de lo que él quería hacer y él se, quizás se enfocó mucho en lo visual, en lo caótico, en, en demostrarnos eh, la locura que era Hollywood, los comienzos de Hollywood eh, en esa era. Pero siento que a él se le olvidó que las películas, en muchas de las ocasiones tiene que tener sentido y, y, y me preocupa porque yo siento que él hizo demostrar como que bajo el lente de él eh, diferentes personajes en diferentes roles dentro de Hollywood y yo creo que la idea está súper cool pero tristemente se siente como que yo a la hora de la verdad vi muchas cosas pero yo no aprendí nada de los personajes Sí, yo puedo ver que son personajes que han tenido sus traumas, que son, digamos, que po podrían ser simplemente eh, víctimas de la era y de Hollywood, pero a la hora de la verdad yo siento que no nos fuimos muy deep, deep down the rabbit hole como debió ser y muchas de las escenas que se supone que fueran emocionales y que they hit you, pues tú te quedabas como que Ay, pues esto está pasando y como que it's ok, ¿me entiende? La película es caótica y así se siente de, demasiado de caótica. Diciendo todo eso, dentro de un año donde nos dieron un millón de películas de tres horas, esta película a mí sí me gustaría, me veo reviéndola porque yo la encontré súper entretenida quizás en la música, quizás es que me encanta esa era de Hollywood. Eh, yo siento que es una película que va sin freno, sin freno, sin freno, y en ocasiones eh, lo, los instrumentos de percusión que lo que hace es que, lo que ellos te quieren inyectar la adrenalina con las escenas, y los carros, carros, y el chase a mí me tenía overwhelmed, y en muchas ocasiones me molestaba. Pero... Creo que eh, funcionó para las escenas en que lo utilizaron. Primer, buen primer acto para mí. Segundo acto bueno. Tercer acto, lo arrastraron tanto. Y Toby Maguire, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué es esto? Este.. Pero nada, es una película que yo me atrevería a recomendársela a la gente y yo me atrevería a volverla a ver, aunque dura tres horas porque le encontré mucho entretenimiento y muchas de las cosas que me gusta ver en películas están ahí. Lo que no me gusta es la historia como está escrita, porque pudo haber sido mucho mejor. Así que Corillo, ¿qué tal les pareció Babylon?
1: voy yo, ay Dios mío. Eh... Ay, ay, ay. Ay, lo que yo pagaría porque Damien Chazelle regresara a la época de Whiplash, mano, de verdad. Este un preámbulo, esta película a mí no me gustó. Esto para mí es un fuck you bien grande. Esto fue, no solamente yo encuentro que la película tiene muchas malas. Yo creo que es, también es bien disappointing basado en el pedigree que tiene la película. Yo creo que ese es mi mi grande issue con la movie. Estamos hablando de que Chazelle. Whiplash para mí sigue siendo su masterpiece La La Land, todo el mundo sabe que a mí no me gusta porque no es musical y no tienes personas que canten y bailan bien en la movie este, pero yo he dicho en record que La La Land tiene un opening y un closing fantástico este, y visualmente es preciosa, a mí me gusta First Man, yo sé que First Man es probably hasta, sí, va, hasta que salió Babylon cara es la más divisive de él <risa> First Man era la más, la más divisive de él, a mí me gusta muchísimo pero es porque a mí me gusta el trauma y a mí me gusta sentarme por tres horas y ver un slow burn que no pasa nada, right? Este, Babylon para mí fue bien decepcionante. Este, esta película, Dios mío, era para cortarle de las tres horas, para cortarle una hora y media fácil. Esto, Tiene un opening que él lo hace muy bien. Yo creo que todas sus películas, los openings son fantásticos. Los primeros 20 minutos de esta, el party, hasta que ella se monta en el carro y se va, que son los primeros 20, 25 minutos de esta película, fantástico. Yo estaba yes, I am here for this. Yo quiero esto. Y después pasó todo el resto de la película. Este visualmente la película es preciosa. El production design de esta movie usted y tenga los costumes. Um, Van, estoy contigo. El score es bueno, pero para añadir a lo que tú dijiste, no es que solamente se parecía al de la la Land, Ellos están en récord en una entrevista diciendo que ellos utilizaron parte del score de la la Land, Y ellos claro. como que Ay, Dios mío, es qué
0: Eso para mí fue un error. Eh,
1: grandísimo. Y yo que. Yo que. odio oh, your score de Lalalan. Y vienen y lo utilizan en esta película. Este. Mm -hmm. Yo estaba esperando que Diego Calvo empezara a cantar City of Stars. Para yo pararme del cine. <risa> este, pero visualmente la película es preciosa. Mira, Margot Robbie sigue demostrando que es una de las mejores actrices de su generación. Yo creo que ella hace. El rol de ella a mí no me encanta. Yo creo que está bien underwritten. Y es One Note constantly sin embargo ella hace lo, ella coge el rol y lo sobrepasa a otro nivel me encantó Diego Calva yo creo que es un stars born moment este, yo diría que de todo el mundo él es el y Jean Smart que es la columnista uf, este, fueron mis uf. roles favoritos eh, eh, I'm sorry también es un performance bien divisive. Yo he leído a mucha gente que lo ama y que lo adora. Yo odié el performance de Brad Pitt en esta película. A mí no me gustó para nada. Este, el final, la película es inexcesivamente larga. No había por qué. Después de las 45 minutos, la película es bien repetitiva. Es la misma escena, pero en otro lugar o con otros personajes. Y es como que, oh, mano, el final para mí es desastre. Trozo. El final no tiene ningún sentido lo que, lo que tú has dado. Esos random clips no tienen sentido para nada. Los reportajes de, un...
0: de Variety. Los reportajes
1: de Variety. Lo, lo reportaje de ¿Qué es esto? El, cuando lo único que a mí me gustó de ese final es el attachment a... Um, um, Dios mío. Uh, it's, uh, ay, Dios mío. Raining Musical el musical eh, que ellos cantan ah este Singing in the Rain. Singing in the Rain. Es lo único que me gustó porque es cuando único yo dije, ok, lo conectaste y cómo lo evolucionó. Pero esos random clips no tienen sentido. Eso eso es... La película es self-indulgent y I don't mind that porque hay veces que self-indulgent funcione, mm. pero ese final, Dios mío, qué cosa horrible para, self, para hacer self-indulgent. Malísima. Y o lo, lo expandiré en Top y Garbage. Pero aquí se le fue la guagua de Chazol en su dirección. Esta película para mí yo creo que está tan y tan y tan mal dirigida y tan y tan mal escrita que es lo que falla. So para mí fue un big mess una de mis peores películas del año, bien disappointing, con cosas que son bastante buenas. Y ese es mi thought. Yo aquí un poco me ahogo. Este,
2: mira, eh, esto lo voy a decir. Y esto es un preámbulo a la semana que viene. No es para mí lo mejor del año. Yo, yo dije que Avatar, que ya tienen el spoiler mío para la semana que viene. Pues esta, esta película sí está en mi top 10. Pero en una posición bastante alta. Oh. Este... <risa> este, eh, mira, yo soy bien sincero. Eh, mi experiencia viendo esta película no fue la mejor... Este, pero eso lo voy a dar un poquito más en el garbage, pero no fue culpa de la película. Este, uh, es más, lo voy, a decir, lo, lo voy a decir ahora. Este, usted sabe que tiene que quejo un montón de el cine de Rosa Carolina, porque el Candy, el área de popcorn, siempre está súper llena, estúpidamente llena. Pues ese, yo vi el, el Babila de en Navidad. Este, y yo estoy bien consciente de que yo sabiendo que se pone estúpidamente lleno y es el día de Navidad, tenía que llegar como una hora antes, ¿verdad? Para poder comprar el porcón y toda la cosa. Llegué como unos 40 media hora antes. Pero la fila estaba tan estúpidamente imposible. Y yo tenía hambre, cabrona. Y yo dije, diablo, esta película dura más de tres horas. Me voy a joder, cómo voy a sobrevivir esto. Y corillo, yo creo que ya yo lo había mencionado, pero Babylon... Fue la primera película del año 2022, que fue, y entiendo que de las últimas que vi en el año 2022, esta ahí de huevo, um, que no me comí nada viendo la película. Pero miren para mí qué buena es la película, que no me hizo falta. A mí se me fueron esas tres horas y diez y pico de minutos, lo que sea, volando, honestamente. Este... Um, eh, yo, a, a mí me encanta esta película <ríe> esta película ahí me encanta este, ahí me encanta no es al carete pero ahí me encanta lo In Your Face y lo All over The Place que es la película en este, es esas películas que yo acá pensando que aunque tiene muchos temas bien serios este, uno de ellos que voy a la más ahorita de esto es mi garbage este, pero que para mí que yo grabándola todo que ha sido súper fun este y, y, y a nosotros que nos encanta el cine, que está pendeja de las películas y el arte y la producción y todo eso. Honestamente, yo estaba, yo estaba en náñez, en yo, estaba, yo estaba pegado al asiento, así como que, como que viéndola, sabe, como que no me podía despegar del de cine. Again, que no, yo con hambre ¿eh? pude sobrevivir toda unas tres horas sin popcorn sin, sin nada, que estaba texteando y me dijeron, ve, ve y, y yo no, porque no me puedo perder esto ¿sabes? Como que, y, y honestamente la quiero ver otra vez pero a diferencia de Manesty yo sería bien wary en cuanto a quién le recomiendo esta película porque yo sí puedo reconocer que, está, que no todo el mundo es como nosotros este, y, y yo sí puedo reconocer que no a todo el mundo esta película le va a gustar ¿Por qué? Esta película no tiene un defining leading character. Este, sí, la historia sigue más a Manny, la historia sigue más al personaje de la, la Roy, pero también tienes un gran parte de la película que tienes ahora, Pete, presente. Yo, yo pensaría que era Pete más como un este, um, supporting character en esta movie, porque también personaje es bien importante en la, en la película, donde es que sale media hora y ya. Cosa que yo pensaba que era. Cuando yo dije que sigue saliendo en escena, y en escena yo diablo, ok, pues cool. Uh. Este, pero honestamente, a mí me que esta película: lo que es el principio con las fiestas de cocaína y sexo, y ese le y los colores y la música, y es Sidney Palmer, y te le evoluyo, como que ¿Qué es esto, ¿sabes? Y el elefante, y estaba como que cosa brutal. Y el final, ahí me encantó, porque este, y aquí pues va el mega spoiler de la, de la película. Este, yo sí puedo ver que en este mundo ficticio que hizo este Damien pues Manny fue bien importante en crear lo que es el cine que nosotros no lo gozamos ahora mismo este, por, la, por las decisiones que él tomó y las cosas que él quiso hacer este, y whatever porque aunque no lo explican bien sí te pueden dejar pensar que él pues, influenció mucho entre estos revoluces este, por la que la película es bien, a mí me encantó. Para ustedes me eh, eh, me dio bien fuerte la historia de Brass Este Ese weekend yo vi esa película y vi este de Well y me quería tirar por un barranco. ¿Sabes? Como que yo, ¿sabe? Como que y ustedes saben que para mí, no ya son bien depressing, siempre lo son, siempre lo han sido, pues más feliz que yo estoy. Este que esté, pero eh, 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 eso, ese weekend fue un weekend bien dark para mí con esas dos películas. Yo decía, yo necesito un par de extenso, necesito algo bonito. Este, y por en verdad que, que ya, yeah, um, yo amo esta película, la quiero vi meses más. Pero sabía, sabía que a Gabriel no le iba a gustar, y estaba diciendo a Gabriel y yo le decía, ve la película. Y ese Gabriel lo mismo, le decía, Gabriel, esta es la canción de Nathanan al <ríe> piano. Yo se la escribí a Gabriel, yo, Gabriel está la
1: canción de la de yeah. la película y él, no es que se parece mucho este por aquel, y después que como siempre te termino escribiendo deja de escribir y ve la película <risa> <risa> y yo cállate la voz y ve la película pero que ahí me gustó a mí me gustó
2: un montón para pasar con con Barney eh, sabía hasta Olivia Wow por cinco segundos en esta ¡Salió! película
1: este pero aunque quién habrá pegado a Jason en este en este set <risa> con, con más de seguro pero por ahí me gustó mucho la película en verdad
0: mira ya que estamos hablando de Damien Chassel y podremos decir muchas cosas de su dirección ya que salió Pablo, me encantaría saber entonces el orden ahora nuevo Ay, de las películas de, de ustedes de David Chateau, yo voy a arrancar con la mía Ajá. para mí se valen los empates, para mí hay un empate entre Whiplash y La La Land para mí esos son number one number two eh, Babylon porque yo me disfruté un montón Babylon, para mí la encontré bastante entretenida eh, pero ustedes saben que el script para mí está malo eh, y para
2: mí, sorry, tercer lugar,
1: eh, First Man, it's a snooker for me, I'm sorry. Ah, yo llamé yo First Man, pero. Ok, pero le voy a ir, Gabriel, y tú. Las mías serían este Whiplash número uno, First Man número dos, Lala número tres y Babylon número cuatro. sin wow, embargo tú que oye Laladan, pones no, pero, a Lala por encima de Babylon. Porque la Laladan para mí está mejor construida que Babylon, y eso sí. le da, eso le da Ay, mucho pero... más punto a, a, a eso, sin embargo que esas son las cuatro, bueno porque él dirigió una en el 2009 que nadie conoce esas son las cuatro grandes de él, sin embargo voy a decir que su mejor película escrita para mí es Ten Cloverfield Lane Cloverfield Lane,
2: ¿sabes? que iba a decirla cuando dije que estaba aquí, yo no sabía que lo había escrito, bueno o sea, cuando dije que estaba aquí yo es... decía
1: Gabriel la va a mencionar la
0: película yeah. es buenísima porque él no regresa a
1: escribir así de bien, no que haga algo así right? sí pero ese sería <ríe> mi orden, We Plush First Man, La La La, la y Babylon yo voy a
2: decir algo. Yo voy a decir algo. Este, um, no. Whiplash, Whiplash fue la primera película donde yo descubrí lo que era el popcorn con el queso de Nacho. Muy ah. bien. Te
1: parece el número uno porque tiene un lugar gracia, especial gracia en tu
2: corazón. la Caldita de Irán, que, bueno, es que la conoce. Este, claro. es Carlita. Pero lo voy a decir. Yo amo, Whiplash, pero yo amo Whiplash. Pues yo amo Whiplash por mi background con la música y estaba en la banda de colegio y toda esa pendeja. Pero Whiplash está bien, cabrón, el final de la película. Y la parte que está con la música y toda la pendeja. Pero el script de Whiplash tampoco no es la última Coca-Cola del desierto. Ah, que para mí está bien bueno, para mí está bien con ah, sí. Habiendo dicho eso, antes que Gary me chile
0: con algo. No,
2: aunque está a, a, a en Arizona. Este, no, 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 no. O sea, obviamente mi número es la Adaland. Yo nunca, yo nunca le voy a fallar a Seb. Este, ni a Mía y yo pero yo, si amo. Seb le falló a Mía tú le puedes fallar no, a no, Mía, le falló, Mía a le
0: falló a Seb ella
2: está a, mal. ahí estaba, y ya, bueno, no estaba este, Mía, mira, si era, por Seb, si era por Seb Seb se bajaba de la barra al final y le pedía que se casara con ella ahí mismo pero ella ay, estaba ay. con el esposo ab, 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 aborrecidísima te ganas un tiro y él está en el top of his life. No un
1: episodio de la Dalan. No, okay.
2: Okay. Mi, mi número uno es la Y lo voy a decir. Bien seca, bien seca está, está Babylon. Eh, wow. Lo único que yo pondría por encima de la Dalan a Babylon son las canciones. Porque yo amo el soundtrack todavía años después. Y yo puedo poner el soundtrack hoy de la Y lo escucho completo. Hasta la canción de John Legend. Todas las canciones me encantan en ese soundtrack. Eh, 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 el Sandra de Babilón es básicamente le de Dan, pero este no, no lo escucharía este, más y también pues mis jóvenes románticos que soy la pareja de amor de, de Mía y Sebastián a mí me encanta muchísimo más que la de Manny y, y Nelly o sea, by, by far este, yo, creo, yo creo que hasta Demi ya se Berlín ni le da mucho enfoque a esa relación porque sabe que no tercer lugar Yo pondría Whiplash, pero bien cerca pondría First Man. Y, y yo digo, lo voy a decir, para mí que yo no me disfruté mucho de First Man porque en el cine que yo la vi no fue la mejor. Para mí que First Man era para verla en una sala gigantesca con buen sonido y tercero de Esa película yo la vi en las Américas en una sala bien pequeña, ¿sabe? horrible. Pero yo diría que es la, la Land, eh, Babylon y, y Whiplash. Serían mi, mi top 3.
0: Uh, so tengo otra pregunta, y es que uh -huh. luego de que Babylon ha sido un desastre en el box office, ¿ustedes creen que dado a, a cómo está Hollywood hoy día que muchas de las producciones se van para streaming services porque ahora son mucho más juiciosos, eh, juiciosos en que ellos tiran para el cine? ¿Creen que ahora eh, Damien va a seguir teniendo más oportunidades de hacer cualquier tipo de proyecto que quiera o...? ¿Creen que ahora eh, él va a tener que él ser más juicioso en qué tipo de proyecto él quiera hacer? Y si probablemente gravitate towards streaming eh, services. ¿Qué ¿Ustedes piensan para el futuro de Bain Chassel? Desligándote, Watcher, de que amas Babylon. Siendo realista no, con el box office.
2: Yo puedo hablar primero que todos ustedes, ahora si me dejan, pero acabo de ver un video que no se los uh -huh. puse y me voy a colar. No se los puse porque lo quería mencionar. Se los voy a poner cuando se acabe el episodio cuando voy a grabar. Eh, yo lo voy a decir eh, de los John Directors que hay ahora mismo. Para mí, que chaseo de lo mejor que hay en, en el cine ahora mismo. Este tampoco yo no soy ahí de saber los nombres como todos ustedes, como hacen todos los nombres de los directores. No, no, pero John no, no, no. y, 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 y escuchen lo que estoy diciendo: John Directors. ¿Sabes? Spielberg ya es un viejo, DJ Abrams ya, ya, no, es un, ya, ya no es un new director. Este, sabe Para mí que de los John Directors eres lo mejor que ahora mismo hay. Eh, para mí que va a aparecer son sus, sus películas. Y esta película es el vivo ejemplo de eso. ellos le, le dijeron: haz lo que te dé la gana con la con la movie. Y él hizo lo que le dio la gana. Como dijo Gabriel, ¿sabes? Esta película es un encargo porque él hizo lo que le dio la gana en esta movie.
0: Pero yo lo voy vendió, a decir.
2: ¿Ah? Pero no vendió. Pero a, a eso iba, a eso iba. Y, 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 lo voy a, y lo voy a decir. Esta película no vendió por culpa de personas como nosotros. Y, y no nosotros tanto. Digo nosotros porque tenemos un podcast, estamos en los medios y, y vamos a screenings y whatever. Pero yo te aseguro a ti que ya la gente iba con un más sabor a esta película, pues la, la Land. este oh. y, 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 y ya la gente iba con un, como que una... Este de un este que hizo la mamá. Tú me entiendes, para mí que a esta película no se le dio el break. Segunda opinión, para mí que tirar las navidades con Avatar fue una decisión horrible, horrible, porque Avatar lleva ya como 50 mil cuadrillones, tú me entiendes y en la única sala que quedaba que no era Avatar estaba andando Babylon ¿me entiendes? Este, sabes que obviamente no vas a ir chavo, tú tirabas esta película más para San Valentín o algo así por el estilo o un poquito antes de, de Avatar para noviembre ni iba a ser un cojón de chavo porque esto no es un blockbuster movie pero te iba a vender bien iba a vender by far más que Amsterdam que también es otra película de Corillo o, o, o Sombo Crew que también sale a Michael Robbie que a mí a uh -huh. no me encantó yo prefiero más este, esta película que Anderson, pero yo diría que esta película se afectó mucho por el Negative for of Mouth, y aquí voy a tirar un más spotlight como Gabriel a mí no me sorprendería que cuando venga el tiempo de, la, de los Oscars esta película, coja otra vez como que un como que un bump, y que la gente le va a gustar más la película después, más que más que
1: ahora Mira, esta película, pa, pa, addressing lo que dijiste al final esta película, yo la veo recibiendo 6, 7 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, porque es, es, a Hollywood le encanta que hagan películas sobre ello, y como dije, lo técnico de esta película es excelente, so, yo sí. puedo ver esta película entrando a score, a costumes, a production design, so, eso lo va a ayudar, y eso la ayuda a entrar a Mejor Película. Mira, en cuestión de dinero, yo creo que una cosa que también estamos olvidando es lo que vino entre La La Land y, y, y Babylon, que fue First Man. First Man también fue un desastre en el cine. First Man oh. perdió dinero para el estudio. First Man tuvo la fama. Obviamente una de las controversias fue bien estúpida, que, ah, que no presenta The American Flag y todos los conservadores y los republicanos y Trump, hasta Trump salió hablando en contra de la película y que no fueran mm. a verle, whatever. Pero de, no importa las razones, el the fact is que no hizo dinero también. Right? Este, aquí también, la hizo la añade, mira, algo que se nos está, que es bien fácil que se nos olvide cuando tenemos este tipo de conversaciones es que las, los practices de ver películas post covid cambiaron nosotros podemos ver películas de cinco horas o sea a nosotros no nos importa right pero your average consumer la no odian, le gusta la ver odian. una película de más de dos horas uh -huh. otra eso es esta película dura tres, más de tres horas el average consumer sí te va a ver un avatar que, a a, a puede durar cuatro horas, la gente la va a ver. Un título. Yo creo que alguien que más la mía que ya no visto Avatar, pero que dura tres horas. Pues exacto, ahí está. O sea, hay, pero la, la, hay mucha gente que, que en una película como esta no van, no quieren sentarse tres horas plus en el cine. Otra cosa, I'm sorry, pero el marketing de esta película para mí fue horrible. horrible. Esta película nunca, no los trailers eh, nunca supieron frame. De qué era esta película. Era todo. Eh, eh, el, el, el trailer sale, y yo me acuerdo que las comparto, todos los, los pieces que habían. Era que esto es Wolf of Wall Street, pero even more hardcore. Y, y no, no se sabía de qué era esta película. Si es este, un homage al cine, si es la historia de estos personajes que estamos viendo, o sea, whatever. No, no se sabe eso. Yo creo que todos esos factores ayudaron. Mira, y el. el, el... Damien Chazelle es, fue super bankable con Whiplash y La La Land, pero ha tenido two just disasters back to back. Esta película fue, déjame ver, creo que el budget fue como unos 80 millones. Este, la película todavía está en 11 millones. So esta película no va a recuperar nada de lo que, de lo que sea, una pérdida bien grande. Yo okay. estoy split en dos razones. Yo estoy split porque a mí me gusta cuando los estudios le dan dinero a la gente para que experimente y haga cosas diferentes, ¿verdad? Right? Porque si nos quedamos en la maldita fórmula de Marvel, yo no vamos no a perder no. el cine. So, qué bueno que le dan esta cantidad de dinero este, para le, y le dan esa creatividad para que haga cosas diferentes porque esta película algo que no se puede negar, es que es un big swing. O sea, de que podemos debatir si pegó o no pegó, pero esta película es un big swing y qué uh -huh. bueno... Por hacer eso. Sin embargo, estos resultados demuestran que yo creo que vamos a seguir viendo eh, el acceso limitado a esta cantidad de dinero y a estos autores, a estos auteurs, para que hagan cosas que ellos desean hacer porque no generan dinero. Y por más que reciban premios, y estoy contigo, todas las películas, watch todas las películas que siempre entran a los Oscars siempre reciben el Oscar bump. Este, algunas regresan al cine y muchas... Pero obviamente el bump no tampoco es 100 millones de dólares, right? El bump es uno o dos millones adicionales, if you're lucky. sobre esta película no, yo, yo no veo a Babylon sobrepasando $20 million, maybe $15 if it's lucky. Jackie, alrededor mío la quitaron, ya no está en ningún lado. Este, de hecho, volvieron a traer el Top Gun. So yo, imagínate. Yo voy a
2: eso, Gabriel, porque por ejemplo, um, que llevan me acuerdo, eh, eh, Wipledge fue finals aquí en Puerto Rico, uh -huh. que no fue un white release. Eh, la Alan también fue bien, en Puerto Rico salió hasta meses después que salió en Estados Unidos y fue en bien pocas salas. Este, yo creo que First Man sí fue como que la más white release, pero again era el este, año Armstrong te está pendejada, este, pero again en, no en Puerto Rico. Esta película nada más está en finals y en los cines grandes. No está en todos los cines tampoco. Yeah. A, la, a la sala que yo fui estaba llena. A, a, estando a las mil, tandas de Avatar.
1: Acá, eh, hicieron, y... acá hicieron wide release y estaban vacía la sala. Pero aquí hicieron... Ah. Pero, pero mira, es como, mira, aquí lo que pasa es que es el Y aquí yo no soy un marketing person, yo no soy un PR person, yo no sé nada de esto. Esto somos nosotros aquí hablando basura porque no tenemos yeah. nada que hacer. Pero si vienes a ver, Whiplash costó 3 millones de dólares. Esa película hizo 49 millones de dólares. Ya, no. Eso es un... Hue,
2: ya eso es ahora. un
1: box of success. La La Land costó 30 millones de dólares. Y hizo 447 millones de dólares. Estamos hablando... Y es verdad. Y La La Land, Y lo estoy leyendo aquí porque no me acordaba de eso. Yo sabía de Whiplash. Pero Whiplash y ahora La La Land, que me acabo de acordar leyéndolo. Fueron limited releases. Y comenzaron mientras empezaron a hacer dinero salir en más y más y más cine y más y más cine y más y más cines porque yo me acuerdo que la, la mami la terminó viendo en Mayagüez en Western Plaza pero como creo que la semana antes de los Oscars como cuatro meses después pequeña yo la había visto en Estados Unidos sí. ¿Por la vi porque en ahí más en a dinero, empezaron a hacer dinero y, soltarla. y cuando eso pasa yo creo que los estudios se confían muchísimo porque piensan que la gente va a ver por nombres ya el oh. movie star y el director ya, ya eso murió es bien poco las únicas personas que tú vas a ver al cine por movie star names son Tom una Cruz. Julia Roberts, un George Clooney, una Sandra Bullock. Por director, un DiCaprio. Spielberg, un, score, un Leo DiCaprio, un Scorsese, un Spielberg, right? Ya, ya, ya el nombre no te jala al cine. Y el hecho mm -hmm. de que ellos Babylon, por lo menos en Estados Unidos, fue un wide release, banking, en que la gente iba a ir a verla por Margot Robbie, o porque Chazelle is back. But no, that is not enough to pull you into the movie. Aparte de que, again, un detractor, yvane lo dijo aquí. Este ha sido, el año pasado fue perfecto porque todas las películas fueron dos horas y 15 minutos para abajo. Este año son las películas de tres horas. Y mira, no todo es Avatar, no todo es Top Gun. No todas las películas funcionan de tres horas. ¿Mm? Definitivamente.
2: Vane, antes de que tú comentes, es que se, se me olvida. Este, yo digo que también falló en no usar Pit en el mercadeo de esta película
1: porque que uh -huh. él
2: tan poquito en el mercadeo que yo pensaba que el papel de él era como el de Troy
1: McGuire. Pero a él, lo sacaron, a él lo sacaron del mercadeo por lo que está pasando con Angelina. Oh. Por todas las acusaciones de que, se, de que las cortes abrieron los casos... De, y salieron las acusaciones de que él oh, le daba a los hijos, le daba a ella. Y lo cortaron muchísimo de, del marketing por eso. Oh, y por eso en los press tours, él no está haciendo, él no hizo tanto press tours como Margot Robbie y Diego Cano. Oh, ah, pues con razón. Eso también pudo haber afectado en, en algo, porque alguien, yo
2: pensaba que esta película, él ni salía. Porque uh -huh. Yo pensaba que salía como que un bolito. Pero el tipo, tú puedes hasta asumir que es el main character de la movie. Este por, por, por la mitad de la película, por decirlo a, a, así. Este, pero ya yeah. pero y tú, Anne, ¿qué piensas de, de Chazelle?
0: Y... Pues mira, yo, yo le he encontrado disfrute la mayoría de Chazelle, siendo la la, la mi película favorita, que es verdad, para mí, la, la la, mi corazón. Pero estoy de acuerdo con todos ustedes, pero a la misma vez, Hollywood es el business. So, ellos están en el business de hacer chao y yo no creo que a Damien, ahora mismo, luego de estos dos flan, flops, yo no creo que a él le vayan a dar, eh, toma, toma esta línea de crédito ilimitada para que tú vuelvas y hagas otro proyecto como te dé la gana. Y yo creo que eso es positivo, porque cuando tú tienes ciertas limitaciones con un budget más limitado, Tú empiezas a ponerte creativo y a jugar con lo que tienes. Y yo creo que a él, porque yo lo considero igual que el Watcher, uno de los mejores directores jóvenes que eh, actualmente están junto con Ari Aster, con Robert Eggers, son eh, directores open-coming que me gusta y me encantaría seguir viéndolo. Pero yo creo que, Damien, esto fue como un wake-up call: como que mira, sí, 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 sabemos que tú puedes hacer muchas cosas pero mantente haciendo los scripts buenos y buena dirección, y sabemos que te encanta el jazz y la música, pero limítalo un poco en los scores y no te vayas súper eh, a lo loco. Y, ok, hacer te encanta Hollywood, pero ya, por lo menos yo, yo quiero ver ya otro tipo de proyectos, ya, yo no quiero más películas del take de él eh, en esta fantasía de Hollywood, que podría ser realista como también podría ha tomado también muchas libertades o so, me encantaría verlo en otro proyecto mucho más limitado porque evidentemente se confió el tipo y no necesariamente tener más chavos significa más calidad en cuanto a dirección y inscripto so, la dejó caer un poco por ese lado pero para continuar con el programa vamos con el top y garbage so yo voy a arrancar con mis tops, y mis tops, eh, como hablamos, los sets, me encantaron, me, me, me encantó la escena cuando el personaje de, de Nelly, de Margot Robbie, se presenta ese primer día en set, y estamos viendo todas estas diferentes eh, escenas pasando a la misma vez, sí. eh, me pareció espectacular el, el ver, que siempre uno ha leído, eh, los cash on Peace de Hollywood y al sol de hoy, ¿verdad? Pero antes, ¿cómo tanta gente moría eh, en películas por accidentes? Que mm. sabemos que no eran accidentes como tal. Eh, me encantó esa parte, el tú ver detrás de cámara cómo eran estas producciones y cómo eh, el, de película silente a talkies, cómo esto era algo nuevo y cómo ellos iban descubriendo cómo es que se iban a hacer estos proyectos. Este, me gustó mucho esa parte y cómo se veía la película. Eh, para mí, estoy de acuerdo con Gabriel. Margot Robbie hizo lo mejor que pudo dentro de un personaje que es completamente One Note. Ella no tiene ningún, ella no tiene ningún full circle.
2: A mí no me gusta eh, el personaje de ella.
0: Tú sabes, eh, ella es caótica, caótica, caótica. Nunca mm. te explican bien. Uno puede asumir que, de, evidentemente, tiene eh, mental health issues. Porque me parece <coughs> al garete el tipo. Es como que ya lo que con esta muchacha que va a hasta que llega un punto que como que, que inconsiderada, irresponsable, eh, al garete. ¿me Destructiva, total. Ver, es, es una persona que es self-destructive por más que personas te quieran ayudar. Mm. Y claro, podríamos decir que es una víctima de la situación de la era de Hollywood. Ella iba a ser igual de loca en Hollywood como en cualquier otro trabajo, sí, porque eso ya estaba en su DNA. Entonces so, me hubiese gustado saber algo más del personaje, ver que ella en algún momento que lo vimos bien poco, que entendió las consecuencias de su acto, ¿verdad? Uh -huh. Como que yo siento que un glimpse, pero a la misma vez, pues no, no, no lo, no lo noto. Garbage. Eh, no había química, ustedes perdóname, eh, el, eh, el amor de, de Calva, el actor, y Margot Robbie.
2: La necesidad.
0: Entonces, eh, no había ningún tipo de química, yo lo vi como un panismo, como que esta semana uh -huh. que tú que tú comenzaste en la universidad en primer año y lo sigues uh -huh. viendo, y luego se graduaron, y ahora son profesionales, pero tú estás súper proud de que le va súper bien. Como que ese tipo de conexión de la persona que conociste y has crecido con ella, pero no necesariamente ahora son súper conectados hoy día. Y de que él tenía un súper crush. Él, ella fue su primer crush y él se quedó con ese crush. Pero yo nunca vi que ella le correspondió con, de la misma manera. Y yo no sé si fue a propósito en la película que le hicieron de que no, ella no demostrara la misma conexión y por eso más aún de cuando él le dice, no, que nos vamos para México, que nos casamos y así nos casamos. Yo lo encontré bien forzado.
2: Para sí, yo, todavía... la, yo la encontré como necesidad.
0: Sí, ella, ella, me... la,
2: ella lo está abusando a él.
0: Exacto, y me molestó que todavía hasta el último momento ya lo está abusando inconsciente o conscientemente o porque simplemente no tiene idea de lo que está haciendo. Eso me molestó mucho. El triángulo... el en la relación donde no hubo ningún tipo de química, eso no me gustó, para mí fue un garbage, y el script porque siento que hay, hay un esqueleto de una buena película aquí que pudo haber sido un 10 de 10, y yo pienso que mucho del hate de la película es porque sabemos que Damien puede hacer una película excelente, y los críticos no quieren aceptar menos de excelencia, yo creo que... Ah, ¿No excelente? Pues una, una porquería. Yo no veo que esta película sea una porquería, tú perdóname. Esto para mí no es una porquería, pero sí entiendo que expectativa, con lo que pudo haber eh, sido más las tres horas innecesarias, definitivamente le destruye la experiencia a cualquiera. Son <coughs> es mis garbage y mi top.
1: Ay. Mira, voy con los top. Este... Todo lo que es production, este, algo que aquí es que el equipo con el que trabaja tiene un eye to detail, excelente. Esa escena que también yo le iba a mencionar, que es cuando Vanessa dijo cuando están grabando, que ya actúa por primera vez. Así era que se grababan las películas, era todo, 10 películas grabándose al mismo tiempo, este, era, un, era un mes. A veces tú tenías actores brin que estaban en dos o tres películas al mismo tiempo brincando de ser en set. Uh, en un día tú grababas cuatro escenas de cuatro diferentes películas wow. este eso 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 me gustó muchísimo este mira me gustó el opening I'm sorry tan pronto mm. yo vi lo que pasa con el elefante yo dije aquí es que aquí es que esto le <risa> encima tipo. <risa> yo estoy ready cuando pasa el elefante todo el mundo en el cine todo el mundo ah. había una tipa hay dos personas en mi cine se pararon y se fueron como a una hora de la película este sí. pero con el elefante dije aquí es que y pues, después vino todo lo demás. Pero el opening me encanta. Como siempre, me gustan los openings de sus películas. I, I, take that for what it is. Este, otra cosa que para mí es top fue el personaje de Jean Smart, que es la columnista. Este, si has visto Hacks, ella me fascinó. Pero mis dos personajes favoritos que para mí, yo, haría, yo mano, el script le falló, pero... Con todo y eso, lo que ellos hicieron estuvo excelente. Fue Giovanna Depo como el trompetista y Lee sí. Jun Lee como la vedette asiática. Qué personajes espectaculares. Este, obviamente, Race, de Min no sabe manejar pues Lo ha hecho obviamente el, el, lejobol, el lejobol Jazz al bla, a, lo, a las personas negras en La La Land y en Whiplash. So, aquí también las, no sabe explorar mucho eso, pero lo que yo van a ver pues esa escena, cuando él se tiene que pintar y ponerse más oscuro, ¡Oh, horrible, para horrible. pelo. El personaje de Lee Jun, de Lee, Jun Lee, la manera que, que manejaron su lesbianismo es excelente. Me fascinó, esos personajes me encantaron. Garbage. Mira, a mí no me gustó Brad Pitt en esta película. Para nada, no, yo no encuentro que su mejor, su mejor actuación saliendo de Once Upon a Time, a sí. esto es como que. Uh, este ya yeah, tuve ellos con él, este obviamente La La Land Score Part 2. why why Este, pero lo más, lo más que me decepcionó aparte del guión, a mí, para mí la dirección de esta película fue un garbage. Este, para mí y esto no es necesariamente malo lo que voy a decir, hay gente que nacen con un don, right? Y hay gente que They, they develop su gift. Y eso, ninguna de las dos es malo ni buena. That's just what is, right? Damien Chazelle, para mí, tiene que cook un poquito más para tackle este tipo de big production que le intento tackle. Yo diría que mi comparación, que es lo que todo el mundo ha sido, ha comparado mucho a esta película, es lo que fue Wolf of Wall Street hace 10 años. No puedo creerse de 10 años ya. ¿Qué? Wolf of Wall Street que para mí Damien Chesson no yes, tiene I mean. el, el grasp en dirigir un messy movie como por ejemplo un Scorsese right? y eso no es malo eso viene con tiempo, eso viene con hacer más películas, eso viene ah. con hacer más hits y hacer más misses right? eso viene, you develop your time so, este, eso este, ah, y por último yo estoy harto, hablé de esto cuando salió Joker hace como tres años atrás estoy harto, que la gente coja y rip off movies, de la manera que they rip off, si tú quieres ver esta película, pero echa bien, go watch Boogie Nights, que es literalmente, Babylon es Boogie Nights, pero en the porn industry, pero Boogie, Babylon, literalmente, todos los personajes de Babylon, son los personajes de Boogie Nights, y es la misma historia, lo único que ya es con porn, so vete a ver Boogie Nights, pero ya, ese es mi, mi top y garbage de la movie.
2: Mira, eh, mi garbage eh, va para acá en cinemas y cómo maneja la fila de los candy. <risa> este, pues, Tú nunca lo vas a perdonar. No, mano, es horrible. O sea, y, 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 y honestamente, ya, y, 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 y es en serio. Cuando yo fui a Avatar, que fuimos Rafa, Fernan, Jung y yo, llegué como una hora antes para pa, 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 pa el candy. ¿Tú entiendes? Y es como que ya ya es como que algo, Dios mío. Y fíjate, es el cine de Costa Carolina, porque yo fui a las Américas con mis sobrinas a ver gato con botas, que está súper brutal la película, van a negarés, si no la han visto, vayan a verla, yo la amé, esa Qué película. Eh, este eh, eh, Por ejemplo, de Costa Carolina, mano, y fine, no tienen empleado, están haciendo lo mejor que pueden, y lo entiendo, y está bien en lleno, lo entiendo, pero lo manejas, este, usa todas las cajas, pero whatever, ese es mi garbage en realidad. En cuanto a la película, honestamente, yo no le pondría un garbage en sí, porque yo me la disfruté un montón. Lo que yo sé hace tiempo es para darle cariño a los tops. Y mis tops van a ser eh, escenas. Este, por ejemplo, eh, esa, esa secuencia, cuando Jack Cobra, aquí en Brad Pitt, habla con la... En, 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 en el hotel... Con la vedette, con Lee Jun Lee. Eh, exacto, con ella, con la que era lesbiana, este Tú ya ves que el tipo está rock bottom. Y yo decía en mi mente, este cabrón se va a matar. Este cabrón se va a matar. Y cuando él va y le da la propina al chamaco, y cuando él le pregunta ah, te doy una propina así de grande. Y él, y él, sí, tú. Y ahí tú ves el... el lo bueno que era ese, ese actor, con, con, con todo el mundo, y pues, y se jodió porque él era una estrella con las silentes, pero en los talkies, como dice Vane, pues se jodió, al igual que le pasó a Anita Roy en la película también. Y, 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 y eso ha pasado, hay shout actors que cuando eh, se se ponen viejos, se joden y no hacen más nada. ¿Tú me entiendes? Este y Pero cuando él va al cuarto, y cuando yo veo que la cámara se queda atrás, y está con él al cuarto, yo dejé de mirar, yo dejé de mirar a la sala, a la pantalla. Yo dejé de mirar, y se tardó un poquito, y miro de nuevo, y lo veo que eh, se ve caminando él para el baño. Yo dije, aquí es puñete, y cuando se me mata yo, ¡ah! Oh! Como que me, 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 me dio, honestamente me dio bien fuerte. Um, otra escena que es el top, cuando este, um, Eleanor, que es la, la, la columnista, le da el feedback de a, a de la vida que le dice: Papi, no, no, no es que tú vas a volver, yo done. Pero ella se lo dice tan bonito y ya le da un feedback tan brutal como que es la no, mejor escena de la película. Agradecemos lo que hiciste por el cine, porque tu tiempo ya se acabó. Sabes que el cabrón le da das las gracias y todo. Después que le comen las Nike y le dicen que su carrera se acabó, el tipo le dice: Thank you. ¿sabes? Esa escena yo estaba con los ojos aguados, con los pelos paradísimos, yo brutal. Y entonces, la otra que diría es la que Gabriel odia, que es el final de la película, porque este, después que Manny se retira básicamente de cine, habiendo sido desde lo más bajo a llegar a ser un ejecutivo en una casa productora, y básicamente uh -huh. crear lo que es Hollywood ahora mismo, si lo, lo quieres ver así, él va a un cine y hace ese flashback. A mí me gustó me cogió de sorpresa y yo dije, esto es chaseo, ha haciéndose una y tirándola por toda la, por la, por la, en la pantalla. Y yo, yo, yo lo vi así. Es de cool. en el primer año de universidad.
1: Usando, o sea, es, una, usa, es
2: una paja mental. Usando, usando paja Windows mental. Media Player y copy-paste. Pero estuvo cool. Pero para mí lo, las dos mejores escenas fueron la de Margot Robbie cuando van a hacer primera, su primera película hablando. Que tienes la pendeja de tipo de micrófono y el tiempo que está con calor, y, y, ¿sabes? y, y cada vez que van a grabar, ahí estornuda nuda o ahí hace un ruido, y te tiempo que sale en The Voice también. Muy buena y, era como que un, y, él, y él es cabronado, y él, la próxima persona que hable, ¿sabes? Como que esa escena, aunque es un poco
1: larga, Uy, demasiado. yo la disfruté un montón y de vez que no se muere. Esa película, <risa> esa película <risa> se siente como el segundo acto completo de la movie. Sí. Yo,
2: yo estaba como que, pero ¿quién va a pasar, y ya se que hubo un corte de esta película que durará de 3 horas y 50 minutos. Me mato, pero para mí, la mejor parte, como dijo Gabriel, fue la primera escena de ella cuando ella puede llorar, como que ay ah, ¿cómo quieres que llore? Una lágrima, dos lágrimas. Y era la misma pendejada de, de, ver la, de ver la magia de cómo se graba todo, de ver Manny, cómo hizo todo lo posible para conseguir la cámara. Y cuando el cabrón llega y está atardeciendo y tiene la toma perfecta. ya es como que, wow, es espectacular para tres segundos de película. Tú me entiendes. Y, y estoy como que te amo, te amo yendo la Manny. Y yo diciendo, ya la que esa brutal. ¿sabes? Para mí que esas fueron las la mejores de la movie. Y, y lo que yo entiendo que es mi top. De, de esta película, en verdad.
0: So, quiero hacer una pregunta antes de hacer la última, que ustedes saben cuál es, que si la <risa> recomendamos o no, y es cuál es una de sus películas favoritas que dura acercándose las tres horas o plus. Solamente puede mencionar una. Okay. Así que yo. Voy a arrancar con la mía y quiero decir una que probablemente no es de las más. Quiero decir una que ninguno se va a mencionar. So. The Green Mile es una de mis películas uh. favoritas y creo que dura casi tres horas y me encantó eso. Esa es la película que deseo mencionar ahora, ustedes.
1: Okay. Mira, no voy a mencionar obviamente mi película favorita ni whatever, voy a mencionar una película que, que necesariamente no, no, no hablo mucho de ella, que a mí me fascina. Este, a mí me gustan los dramas, los slow burn dramas, Magnolia a mí uh. Magnolia para mí es ex, un peliculón este, si no me equivoco dura como 3 horas y 10 minutos más o menos dura 20 este, horas. excelente uh -huh. película este, me encanta este, so, si, no Magnolia, de, este, si no han visto Magnolia este, la, si no han visto Magnolia la recomiendo ok, voy a hacer trampa ¿no? como solamente
2: hago, la película no dura 3 horas, pero dura 2 horas y 50 minutos y hasta la busqué en DVD para ver cuánto duraba y fue de las primeras películas que yo dije como que, yo me quedé así como que, wow, esto es cinema. Este, y, y es hit.
1: Ah, uh, wow, uh,
2: ok, ya. Vamos, vamos, uh, Hit, Michael Mann, tiene tienes tiene el encuentro al final la secuela. Viene la secuela. Videos, viene, la secuela. Pasino, viene la secuela, uh, pero yo puedo ver hit todos los días de mi vida. Y como quiera, me va a sorprender. Como quiera, va a estar como que eh, cuando Valkyrie se jode, ¿sabes? Como que todavía esa secuencia de tiroteo en la calle, ¿sabes? Es, es, es algo tan brutal. Y cuando ellos se conocen en el, en el comedor, en el estado. nada, no, en verdad que, ¿sabes? Yo diría que Hit es una película, que aunque hubo un montón, eh, yo la recomendaría fácil, este, mil millones de veces, en verdad. Yo diría eso.
0: So, corillo, recomendamos Babilón. Sí, sí. También no. 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 Ahora, quizás en un quizás
1: seis meses cuando la vean no, pero ahora mismo no. Vete a ver Boogie Nights. Vayan a ver Boogie Nights mejor. Oye, es pero, que, y yo, mira, y, ah. y, I'm sorry, tengo que decirlo porque se me olvidó decirlo. Es que bueno. y con esto termino mi último pensamiento en Babilón. Yo no sé para quién es esta movie. E ese es uno de mis... I, like, es I don't para know, ti, I, Gabriel, es para I ti. I para mí no fue, es para ti, guache. I, like, I don't know, like, yo, yo no sé quién es la audiencia de esta película. Y, oh. y es uno de mis takeaways de la movie que se me mencionó en, 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 en mi Topic Garbage. Like, I don't know who this movie is for. So no, sí. no, no sé... ¿Qué es la audiencia? Like, why this is made? Porque even con personas que hacen sus, like, biographies como Fablemans o este Belfast el año pasado, dos movies tienen un audience. Esta película para mí, I, I just don't know who, the, who it's Por for. eso es que no pidieron que me callarla bien porque ni ellos, ellos tampoco sabían. Ellos tampoco También.
0: sabían. Es para, es para Damien y sus amigos. Ajá, es, es,
2: es para Damien y sus su gente? Es para él, verdad? y a la gente. Mira, ¿ustedes creen que a Margot Robbie la, la nominen por esta película? Sí. No y, y mi segunda pregunta, sé que ella va a ser Barbie el año que viene pero este año, ella se podría decir que tuvo dos de los flops más grandes del cine con Amsterdam y ahora Babylon, ¿tú crees que
1: eso le afecte eh, su carrera? Mm, no, yo pienso, mi, mi instinto es que no, porque yo nunca he visto a Margot Robbie como una movie star, ninguna de sus películas de ella han hecho 150 o 200 millones Bueno, y, y, este y la, que la, eh, esa película no película no hizo chavo Margot Robbie no, Mar Margot Robbie is a good actress because I think she's fantastic pero Margot Robbie no es una not a movie star este Aitana es not a movie es not a, a big uh, ya, una película ya, de, de Bombshell right? ¿eh? ¿Sí? ella no es Margot Robbie no es una movie star she's not a movie star tú no vas a ver una película de Margot Robbie porque Margot Robbie está en la película tiene sus fans hay gente que sí yo no estoy diciendo que nobody in the world does that but she's not a movie star no es que no hay, no es como que tú entiendo. vas a ver una película de Julia Roberts, porque Julia Roberts sale en la movie, ¿right?
2: Y, y también ah. entiendo que se vio afectado la película, porque ella no es la, tampoco es la gran cosa, Brad Pitt casi no solo en el mercadeo, el chamaco que hace de más, ni un chamaco nuevo, tampoco no tenías a esta persona, a este, a este movie star, uh -huh. que fuera. Y más cuando hoy anunciaron, y se que nos tenemos que ir, eh, que yo vi que lo pusieron en el chat de Nosotros de Cultura, de que eh, Ryan Gosling y ella van a hacer una precuela a Ocean's 8. Y probablemente,
0: y probablemente no ir, porque también... Por más que amamos Ryan Gosling es otro que tiene la
1: misma carrera que a nosotros nos encanta
2: y es tremendo actor y ninguna de sus películas vende vende porque pero, no movie stars ay, sin pero embargo Warner no tiene otros actores que no sea Ryan Gosling y, y, y sin y embargo este Barbie o sea, te va a
1: hacer mucho dinero pero Barbie no es por, no es solamente por Ryan Gosling no es por, que Barbie mira el elenco el que tiene mira claro. el, el perigüe de la directora y el escritor que es Bomback y Greta más uh -huh. tienes el brand name The Barbie right so eh, Barbie, va a ser bien fácil, tú verás te lo digo desde ahora, cuando esa película salga van a haber muchas piezas, Margot Robbie es a movie star Ryan Gosling is back esa película, y yo no estoy diciendo que no pero esa película tiene los ingredientes perfectos para hacer 100 millones de dólares ese fin de semana y esto, y a tu, y
0: como dice sing, obligado tú sabes exacto, y,
2: y, y tú vas a ver que después de ahí, Ryan Gosling, va a para el CU, y Margot Robbie va a hacer una película de Harley Quinn otra vez, y ahí van a seguir siendo chavos, pon ahí no fue el carajo, Chicos, tú me lo puedes conseguir Pues primera vez en este año 2023, comenzando con Vanetti. Ahí me consiguen
0: en Instagram, yo como Vanetti, dame like, pero siempre, siempre, siempre
1: envíenme los besitos. Dímelo, doctor. Ahí me puedes conseguir en social media como Gabucho Graham. Muchos posts de Oscars y muchos posts de Miss Universe en la próxima semana. Sorry, not sorry. <risas> y de nuevo, gracias a Gabriel
2: por, por push it through y grabar hoy, Porque me dio me, un mensaje me como que, no me siento lleno de jodido, pero mano, es que, yo quería hablar de, 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 de varios, o sea, qué bueno que lo pudimos este, hacer, ahí me consiguen cualquier social media como el Watcher, y escuchar Secuencial, en este año 2023 nos consiguen cualquier proveedor de podcast, en cualquier también red social, como Facebook, Instagram, Twitter, también lo consiguen en YouTube, pero donde lo único nos pueden conseguir en vivo es acá en Twitch, donde no va a grabar ahora un episodio de Millón de Fuerzas o se va a grabar la semana que viene, pero sí grabamos un episodio ayer de Noob Talks, que si me siguen en redes sociales, fue el que la gente del chat me denominaron el huachusivo.
1: Sí, así y ya, que si quieren bro.
2: saber pues qué me están haciendo como la coma y tienen que ver ese episodio de, de Noob Talks, que en verdad estuvo todo brutal. El <risa> episodio 99 de Corilla, ¿saben quiénes grabamos? el 100, wow. Y me grabamos hoy el episodio de Cultura 237. Así que, Corilla, recuerden que comenzamos ya esta campaña de Exolite este año. Gracias a todo el mundo por el apoyo. Y en verdad, gracias a todo el mundo por el apoyo que este nuevo año. Eh, vienen cosas cool, como dicen la gente pendiente, pendiente. Pero en verdad, de nuevo, los queremos. Gracias por todo, son los fucking duros. Este, y nada. No, la semana que viene convive un invitado especial hablando sobre lo mejor del 2022, que es un podcast que siempre a la gente le gusta un montón, así que estoy pompeado para eso. Ya tengo mi lista. Yo tengo mi lista.
1: Uy, yo tengo, mi lista, yo tengo eh, mi lista de mis top en películas, pero para los episodios de nosotros, nosotros siempre mezclamos. Es todo. So, sí, so, es todo. So, tengo que Yo la mía tengo películas, eh, este, videojuegos y series. Tengo que mezclar y hacer mis 10 honorable mentions y mis top 10. Ay, Dios mío, aguante cinco horas. Pues nada, vale, despídete de esto, por favor.
0: Correo, hasta aquí otro episodio de cultura secuencial. Como dijo el Watcher, nos vemos la semana que viene, así que vayan haciendo la lista de qué fue lo mejor del 2022, porque todavía nosotros no lo podemos soltar. Así que nos vemos la semana que viene.
2: Ya llevamos, Gracias. Happy Drinking Day.